0: 对于小水獭来说，捕鱼并不轻松。一旦成功，就必须赶紧吃掉。开始是单独进食，而主餐时间。家人还是会一起吃的。赤道往北一度的地方，有一座小岛，一座生机勃勃的热带天堂。从这座森林冒出了世界上发展速度。很快的城市，这里是新加坡。这个国家的人口密度之高，在全球数一数二。虽然只有五百四十万人口，但还是有隐性的一面。我们要探索隐秘的秘境，发现。鲜为人知的宝藏，看看这些生物怎样适应人类的世界。从空中，从水边下，无论是大白天，还是在最阴暗的角落，这座岛屿瞬息万变，它始终充满了野性。这里居住着惊人的四万种动植物，它们都躲在哪里呢？就在野性之城里，距离高楼林立的市中心只有二十五公里远。这里是双溪部落湿地保护区，是目前最大的红树林生态区。了多元的生物种群，也居住着最凶猛的掠食者。很多人甚至都不知道他住在这里。就是弯鳄，又称咸水鳄。湾鳄是现存体型最大的爬行动物，身体可以超过六米长，体重能够达到一吨。双溪部落的湾鳄数量不多，确实对新加坡的生物多样性是一大贡献。它也是生态系统健全的指标。双栖部落只能养活少量的万鳄。雄万鳄通常独来独往。这段河流是他的私人领地，这里不欢迎访客。像这样的栖息地已经逐渐濒临消失。新加坡原始的红树林目前只剩下百分之四十。这是一片稀有却很重要的栖息地。这里不只有光鳄，还有水塔，这里的水塔又称为新加坡尖塔。并适应了在城市边缘的生活。水獭在亚洲各地都有分布，不过在新加坡是极度濒危绝种的动物。曾有一度被宣告灭绝，二十年前，水獭再次出现在双溪部落湿地保护区。新加坡和马来西亚的距离很近，要游泳渡过海峡很容易。水獭在这里找到新的保护区，不会受到工业发展的打扰。一家五口就住在这片野生栖息地中，幸运的游客有时候可能会碰到他们。的成员关系密切，妈妈是家庭的中心，也是一家之主；爸爸则是他诸诚的伴侣，他们一辈子一夫一妻制。和所有的爸妈一样，他们也喜欢和孩子相处。家里有三个轻狂的青少年，他们大约一岁多。这些水獭宝宝就要开始迈向成年了，像其他的孩子一样，他们必须努力学习如何在野外生存。在距离市区二十分钟的地方。大自然早就在玩这种游戏了。夜里的森林，我们来。空跳伞选手，斑狐猴，他们是地球上技术最高超的滑翔哺乳动物。当展开体侧，连接四肢的。宽而薄的皮膜时，它变成了滑翔膜。乌猴马上像蝙蝠一样。这种动物很少会来到地面上，它穿梭于树林间的两种方式，就是滑翔和跳跃。乌猴一跳可以超过一百三十米远。很像松鼠或者蝙蝠，但是它并不属于这两类动物，而是属于皮翼目。人们认为它和灵长类动物比较接近。经过进化，它一辈子都住在树上，是位优秀的滑翔高手。全身上下的结构都符合空气动力学原理，不过，这些与滑翔相关的演化也带来一些独特的挑战。为了上厕所，这些滑翔高手必须练习软骨功。滑翔用的薄膜要小心的往后折。这样才能够不影响滑翔。厕所上完，可以去串门了。雄虎后各自有自己的地盘，不欢迎竞争对手。睡觉的时间了，这只雌乌猴准备睡觉了。它的宝宝到目前为止一直生活在妈妈的怀抱里，它会跟妈妈一起生活到六个月大。现在，妈妈的皮膜就是乌猴宝宝的家。新加坡慢慢的苏醒，狐猴准备消失。它将从一个滑翔高手，变成为伪装大师。他用尖锐的爪子勾住树枝，皮膜是炫酷的隐形斗篷。他们就住在森林里，人们却常常看不到。水獭一家也按照涨退潮时间定时，半潮时段就是捕鱼时间。保护区附近受保护的水域到处都是鱼，对于小水獭来说，捕鱼并不轻松。还是以家庭为单位捕食比较靠谱。全家组成团队，爸妈来做领导，目标就是在混乱中捕获荒乱的鱼儿。这就是浑水摸鱼吧。一旦成功，就必须赶紧吃掉。开始是单独进食。而主餐时间，家人还是会一起吃的。马来穿山甲白天的时候躲在这里，几乎不可能找到它。附近在这间研究中心里，有近距离观察的机会。这是一只五岁大的雌穿山甲，是圈养繁殖计划的一员。它在陆地上来去自如，也是爬树的高手。穿山甲的身体很适合森林里的栖息地。长的爪子，让它们能够爬树找蚂蚁吃。身上的那层保护鳞片，几乎盖住了它整个的身体。以前，这身鳞甲可以阻止像老虎这样的掠食者的攻击。现在，这身鳞甲反而给他带来了麻烦。他们是亚洲各地盗猎者眼里的珍宝。在新加坡，据估计，现在只剩下一百只马来穿山甲栖息在野外。新加坡的高速发展对野生动物造成压力。国内超过七成的野生动物生命受到威胁，主要是因为栖息地逐渐消失，保护区艰难地与城市化之间维持着脆弱的平衡。坡北部的野狗野性十足，它们凶悍又聪明，是求生专家。双溪部落虽然是个保护区，但是它没有围栏，谁都可以进来。水獭下水后就安全了，野狗奈何不了团结一心的水獭，但是还是出现了意外。跳下水后，有一只水獭走散了，单的他，就算躲在水里也不安全。他必须找到他的家人。终于，有人回应了他的叫声。不过。要和家人重逢，他必须横越一段危险区域。新加坡水獭可以说是世界上最喜欢社交的动物，它们生活在关系紧密的家族里，可以互相保护、互相照应。距离这些野生动物只有二十五公里的地方，优势继续快速发展。新加坡的样貌，在过去几百年来。的改变，百分之九十五的原始森林已经消失。不过，这座花园城市还是有一些绿地。无论是在陆地上的，还是树上的动物，都生活得很舒适。白腹海雕是新加坡最大的猛禽。新加坡四周环水，非常适合这种空中捕鱼高手生活。然而，高耸的大楼改变了他们的生活环境。对白腹海雕来说，必须要稍微适应一下。原本住在野外的鸟巢，可能不久就变成在城市里了。但是，它们确实存在。在鸟巢里，有一只很特别的鸟，那是一只大约十二周大的雌性雏鸟。它是傻叔每年在新加坡孵化出来的白腹海雕。原本这个窝里还有另一只雏鸟，在大约六周的时候，不幸死掉了。证据显示，它是被废弃的钓鱼线噎死的。钓鱼线可能是爸妈不小心带回巢里的。不过，剩下的这只雏鸟活了下来，现在它的体型几乎和爸妈一样大，准备开始第一次展翅飞行了。它还需要多加练习，即将到来的暴风雨提供足够的风力，让它展翅起飞。这次训练非常重要。树干、树梢的重重叠叠，是环境对他的挑战。白富海雕父母要摆平所有可。威胁，有只凤头鹰雕飞进了他们的地盘，这让白腹海雕倍感压力。合力出击，展开空战。全胜之后，平安回到了巢里。雏鸟还没有准备好离开巢穴，一旦决定动身离开，它就得面对天上的挑战，还有地面上持续不断的都市化，栖息地消失，要威胁到它们的存在。树林就可以给他们提供一个家。这里有充沛的雨水，四季阳光普照，每天平均温度约摄氏二十七度。新加坡是一个适合观光和居住的岛屿和度假城市，鼓励人口多元化，也欢迎来自世界各地的游客。九月的时候，双溪部落的淤泥滩也迎来了一批访客。这些红脚鹬从俄罗斯飞过来，到这里过冬。这片湿地是候鸟心中最棒的去处。是休息和觅食的好地方，当地居民也很乐意展示最美丽的价值。这对招潮蟹正在约会，不过对雄蟹来说，当初赢得美人芳心的大螯也有些坏处。雌蟹吃东西的时候可以双管齐下，而雄蟹只有一只手可以用。雌蟹的进食速度很快，但雄蟹为了找到配偶，总得有点牺牲。双溪部落湿地保护区自一九八九年成立以来，已经获得国际上的重视。再过几个月。候鸟会开启他们的新的旅程，当地的居民也会继续过日子。水獭一家的感情依旧紧密，野狗攻击事件早已被抛到了脑后。家里的小水獭越来越胆大包天。等到他们成年，就必须离开原生家庭，在新的地盘建立自己的家庭。他们的爸爸妈妈会再次生一我宝宝。在那之前，水獭要确保大家都知道。这是他们的地盘，所以他会用气味表示出他们的地盘，并把小路径变成公告栏。这上面写着：“这里住着新加坡江塔。”这是一个不断。发展的都市，如果你观察都市丛林以外的地方，大自然已经找到适应自己的方式，并且蓬勃发展下去。隐身在里面，但是不会让你忘记他们。就是这些当地的动物，体现了新加坡的自然的一面。美国国豪放，南不同的身材，潮起潮落，浪花一排排。古往今来，历史的气概，五千年文明，中华的风采。美丽美丽中国，走起来！不要迟疑，别再等待，一起摇摆。美丽美丽中国，走起来！只要你寻找，就能找到精彩。